0: Rota 66
1: Toda a sociedade Sem encontrar né, Deus de verdade Ela vai atrás do que tiver na frente Buscando espíritos Buscando qualquer coisa Que responda a sua inquietação espiritual
0: Ouvinte Transmundial Agora é hora de sossegar e gastar alguns minutos com o programa Rota 66, a trilha da inspiração e da emoção. Nossa jornada segue pelo livro de Atos, hoje atenção especial ao capítulo 19. O professor Luiz Saião fala sobre Rota 66 na estrada pela terceira vez. É a última viagem missionária da equipe do apóstolo Paulo que colhe os frutos de seu trabalho, que começa a dar muito trabalho. Vamos conhecer a estratégia de um método que deu certo e aprender qual o estilo de liderança que funciona. Vamos juntos acompanhar essa exposição sensacional.
1: Você está acompanhando as viagens missionárias de Paulo. Já vimos a Primeira viagem, depois passamos pela segunda e agora aqui estamos na terceira viagem missionária de Paulo, que, de acordo com os estudiosos, começa aí por volta do final do ano 52 ou talvez começo do 53 e vai até o ano 57. Na verdade, para ser mais objetivo e criterioso, a terceira viagem de Paulo começa no finalzinho do capítulo 18, a partir do verso 23. Você deve se lembrar que Paulo tinha voltado para a Antioquia da Síria no final da segunda viagem, até porque a igreja mãe que faz esse trabalho missionário é a igreja de Antioquia então verso 23 diz que depois que Paulo passou algum tempo lá, ele partiu e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos, você deve se lembrar, Galácia e Frígia são regiões dentro da chamada Ásia Menor que é a região onde fica o território da Turquia nos dias de hoje. Enquanto Paulo fazia este início da viagem, o texto nos diz que havia um judeu chamado Apolo. Apolo era natural de Alexandria, ali no norte do Egito, e ele chegou a Éfeso. Era um homem muito culto, tinha bastante conhecimento do Antigo Testamento e estava ali, ah, ensinando a respeito de Jesus, mas ainda conhecia apenas o batismo de João, um homem muito fervoroso. Ele começou a falar na sinagoga. E então Priscila e Aquila, você lembra desse casal que nós mencionamos na outra vez, que fizeram parte aí do ministério de Paulo, Paulo ficou com eles anteriormente, eles o convidaram para ir à sua casa e começaram a explicar com mais detalhes ah, o caminho de Deus, conforme a linguagem do verso 26. Ah, então Apolo quis ir para Acaia, Acaia é o nome da região sul da Grécia, na verdade a província romana ali onde ficava a cidade de Corinto e eles então uh, os, os cristãos de Éfeso o encorajaram mandaram ali uh, cartas para que ele fosse bem recebido uh, e assim ele prosseguiu lá uh, anunciando, falando para todos que Jesus era o Cristo Apólitos estava em Corinto e Paulo, enquanto isso, atravessou as regiões ali mais altas, que é uma referência ao relevo da região, e chegou à grande cidade de Éfeso. E ali ele encontrou alguns discípulos e veja que coisa, que coisa interessante. Ele, na conversa com esses discípulos, que aparentemente eram cristãos comuns, percebeu alguma diferença, alguma dificuldade, e perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo pergunta, que batismo vocês receberam? E eles disseram o batismo de João. Bom, Paulo prossegue e diz, olha, João né, trouxe um batismo de arrependimento, mas ele de fato estava dizendo a todos que deveriam crer em Jesus, que viria depois deles. E então, ao ouvirem isso e entenderem o evangelho completo, estes homens foram batizados em nome do Senhor Jesus, e Paulo impôs as mãos sobre eles, e veio o Espírito Santo, e eles começaram a falar em línguas e a profetizar, eram doze homens. Aqui há uma discussão muito grande se esse texto ah, enfatiza a ideia de uma segunda bênção na vida cristã ah, por meio de um enchimento especial do Espírito Santo. Muitos cristãos, através da história, têm entendido isso dessa maneira. Ou se esses homens, de fato, entenderam plenamente o Evangelho somente agora, e essa ação do Espírito Santo apenas marca a conversão completa deles. Nós iremos discutir mais detalhes aí durante as nossas perguntas na sequência. Então Paulo vai para Éfeso e o texto nos diz que ele falou na sinagoga com liberdade durante três meses a respeito do reino de Deus. E como acontece sempre nesses ambientes, a sinagoga sempre se divide. Houve aí uma grande resistência daqueles uh, que ouviram a mensagem de Paulo. Paulo então resolve mudar uh, de uh, local. Ele vai passar a ensinar o cristianismo num lugar que é chamado a escola de tirano já que a sinagoga não foi um lugar propício para prosseguir o seu trabalho. Interessante, como Paulo tem uma flexibilidade ministerial e a coisa não está funcionando na sinagoga, ele vai para a escola de Tirano. E a Bíblia, então, nos vai dizer aqui que ele fez isso por dois anos. E todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Prezado ouvinte, Éfeso era uma cidade importantíssima. Aqui, quando estamos no Rota 66, na estrada pela terceira vez, nós vamos observar que assim como Paulo centralizou o seu ministério em Corinto na segunda viagem, agora ele faz isso aqui em Éfeso, porque Éfeso vai ser uh, o centro de expansão do cristianismo para aquela região, uma cidade central, Paulo está trabalhando estrategicamente, a tradição diz que ele inclusive falava sobre o cristianismo durante cinco horas por dia, nas, ali em Éfeso, durante quase três anos, e isso fez com que o evangelho de fato se espalhasse por toda aquela região. E assim como acontece em muitos momentos em Atos, os grandes milagres de Deus acompanham a mensagem mostrando que ela de fato tem autenticação divina. Assim como aconteceu com Pedro, você lembra que Pedro, as pessoas é, esperavam pelo menos tocar, chegar junto ali da sombra de Pedro para serem curados. Aqui, no caso de Paulo, ah, levavam lenços e aventais que Paulo tinha usado para ser colocados sobre os enfermos e eles eram curados e os espíritos malignos saíam dos que estavam Processos. E aí, diante desta realidade, você deve se lembrar da história lá a do Simão que quis comprar o Espírito Santo Pois aqui a coisa vai numa direção semelhante Os judeus que não eram convertidos Viram os espíritos malignos serem expulsos pelo nome de Jesus E eram sete filhos de Seva, um dos chefes do sacerdote dos judeus E eles tentaram também expulsar demônios E quando tentaram fazer isso, veja só que situação, que confusão o espírito maligno disse, olha, Jesus eu conheço, Paulo também, mas quem são vocês? Imagine só, o endemoniado deu uma surra nesses eh, mensageiros não autorizados e eles fugiram ali nus e feridos diante daquela circunstância inusitada. E assim o evangelho se espalhou por Éfeso. Muitos creram e inclusive confessavam abertamente as suas más obras. Muitos que haviam praticado ocultismo pegaram os seus livros, livros de ocultismo e queimaram publicamente e tanto foi que isso aconteceu, que o valor deu 50 mil dracmas, ou seja, 50 mil dias de trabalho de um trabalhador comum. Imagine isso, é mais ou menos 200 anos de trabalho de uma pessoa comum, de livros de magia queimado. Que coisa impressionante. A palavra de Deus prossegue aí se fortalecendo. Assim, diante desse ministério impressionante em Éfeso, Paulo depois toma uma decisão de ir para Jerusalém, mas um caminho meio estranho. Ele vai para Jerusalém, diz o texto, passando pela Macedônia e pela Caia. Ou seja, ele vai para o Oriente passando pelo Ocidente, por quê? Ele dizia que deveria também depois visitar Roma e a Macedônia, que é a Caia, são as igrejas da Grécia, que na verdade havia um interesse de Paulo dessas igrejas ajudarem a situação de necessidade lá de Jerusalém. Mas enquanto isso, uma situação complicada acontece lá em Éfeso. Um homem chamado Demetro, que era um ourives, que fazia miniaturas do templo da deusa Diana, ou Artemis, como é chamada, eles estavam ali uh, recebendo muito lucro em função dessa atividade. E ele ficou então preocupado, porque com tanta gente se convertendo, a fonte de lucro diminuiu. Veja bem, muita gente é contra a mensagem do evangelho, porque muita fonte de lucro desonesta e perversa que explora o ser humano, acaba quando o evangelho chega, o ser humano não vai ser explorado pelo outro ser humano quando as coisas se ajustam no caminho de Deus e aqui nós vamos descobrir o que vai acontecer por causa disso eles preocupados com essa situação eles criaram um tumulto e começaram a gritar grande é a Artemis dos Efésios e a cidade então virou uma confusão o povo foi para o teatro principal da cidade, a a Paulo e também Gaio e Aristarco que eram os macedônios que viajavam com ele, Paulo queria apresentar-se à multidão, mas isso não foi permitido pelos discípulos, alguns dos amigos de Paulo dentre as autoridades chegaram a mandar um recado pedindo que ele não fosse ao teatro Dava uma confusão total ali. Uns gritavam uma coisa e outros gritavam outra, uh, outros acharam que Alexandre era a causa do tumulto, conforme verso 33, e então uh, a situação virou aquela confusão, e quando Ficaram sabendo que o Alexandre era judeu, então naquele nacionalismo uh, xenófobo, eles começaram a gritar, grande é Artemis dos Efésios. O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfios é guardiã do templo da, da grande Artemis e da sua imagem que caiu do céu? Olha, já que a gente sabe disso, vocês trouxeram esses homens aqui, mas eles não roubaram o templo, nem blasfemaram contra Deus, não fizeram nada. Se o Demetrio e os companheiros dele têm algum problema sério, eles devem procurar os tribunais e resolver com algum proconso aí a sua necessidade Eles que apresentem as suas queixas e não vamos mais arrumar confusão assim. Nós corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Então, a Assembleia para discutir o problema foi dissolvida. Mais uma vez, Lucas vai mostrar que o Evangelho de Cristo não é uma ameaça à paz, Pública, nem ao Império Romano, mostrando que, no final das contas, as autoridades romanas não veem dificuldade e sempre fazem decisões favorecendo o prosseguimento pacífico do Evangelho. É, prezado ouvinte, Paulo, na sua grande missão na cidade de Éfeso, mais uma vez com as malas prontas para continuar a sua viagem. Afinal de contas, hoje aqui no Rota 66, falamos sobre estar na estrada pela Terceira vez.
0: Estamos apresentando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Este é o comentário do livro de Atos, tema deste estudo. Rota 66 na estrada pela terceira vez. O programa Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. E na locução, eu, Beltrão. Estamos esperando sua participação, é importante para nós. Escreva para a Caixa Postal 18113 704626, traço 970 São Paulo, capital, ou rota 66transmundialcombr transmundial.com.br e acesse o site transmundial.com.br. Vem aí ouvinte perguntas e respostas. Confira! <música>
2: Vamos em frente agora com as perguntas, Atos capítulo 19, você está acompanhando e vamos às perguntas, professor Luiz Sayão. antes de mais nada queremos saber, de novo aqui aparecem, Áquila e Priscila, Priscila e Áquila, desta vez eles estão ajudando Apolo. Quem é esse casal, afinal das contas?
1: Olha, pastor Alberto, esse casal é, representa aqui um casal de muito suporte para a obra cristã aí no primeiro século. Nós ouvimos né, do texto anterior que eles tinham vindo de Roma por causa a, do decreto de Cláudio, tirando os judeus de lá e agora eles estão aqui em Corinto e são importantes para Paulo e agora importantes também para Apolo parecem ser ah, aí parecem ser caso de gente líder dentro da própria igreja chama atenção né, o fato de que o nome de Priscila aparece antes e há uma discussão muito grande sobre até que ponto as mulheres tinham um papel assim preponderante, importante na igreja primitiva ah, o destaque de Priscila Pode se referir à sua atividade, talvez mais significativa do que a maioria das mulheres, ou talvez ao fato de ela ser uma pessoa de origem nobre, né? e portanto merece um destaque especial, mas mais provavelmente ah, ela tem esse destaque por causa da própria ênfase que Lucas dá às mulheres na sua a literatura. E a gente deve levar em consideração que, apesar dessa importância de Priscila, é muito difícil imaginar que a liderança dela chegasse a um nível muito maior... Uh, do que muita gente supõe Tem gente, por exemplo, que até chegou a sugerir né, O estudioso o alemão Adolf von Harnack Chegou a sugerir que Priscila teria sido autor de, autora né, de hebreus Isso é muito pouco provável Mas sem dúvida ela teve um papel muito importante uh, Na igreja primitiva E que aparece aqui uh, Até mesmo pela maneira como Lucas a destaca
2: Bom, na sua exposição você disse que queria comentar um pouco mais Sobre estes discípulos Discípulos que aparecem em Éfeso e que recebem o Espírito Santo e falam em línguas. E agora?
1: É, esse é o texto mais difícil sobre o assunto, né? porque quando a gente estuda o caso do Pentecoste uh, samaritano, né? do Pentecoste gentílico, junto com o Pentecoste I, ele é bem certinho na estrutura de Atos, né? Judéia, Samaria e confins da terra, e esse texto está meio isolado. Hum, e a primeira discussão que se levanta é que parece que esse pessoal de fato nem entendeu o Evangelho, parece que esses discípulos se converteram aí durante aí, as ministrações de Apolo e o Apolo mesmo estava precisando de um pouco de, de classe de doutrina a mais e eles não tinham ouvido falar nem de Espírito Santo e também não tinham entendido direito quem era Jesus tendo sido batizados apenas no batismo de João. De qualquer maneira quando eles se convertem eles recebem o Espírito Santo né, aí, e recebem de maneira assim né, do jeito que aparece geralmente no livro de Atos isso tem levado um grande grupo de cristãos a dizer que a pessoa Pode, pode e deve ter uma experiência com o Espírito Santo que aí tem muita discussão sobre o assunto mas que é chamada de segunda bênção uh, nós não temos como mostrar que isso como uma doutrina definitiva no Novo Testamento mas, no entanto através da história, muitos grupos voltados assim para a busca né, do enchimento do Espírito, têm tido experiências extraordinárias com Deus algumas marcadas por vamos dizer, manifestações mais sobrenaturais, outras não, a gente deve deixar aberta a porta para a experiência, mas sem entender que esse texto de Atos 19 pode se transformar no numa doutrina definitiva, o que aí é mais difícil de ser comprovado no estudo detalhado do Novo Testamento.
2: Muito bem. Agora, o que podemos dizer de Paulo, que sai da sinagoga diante das críticas né, de um, um grupo aí e vai para a escola de tirano.
1: Será que ele, não está fim agora, não gosta de confrontação, de discussão? A questão não é essa. É interessante que o livro de Atos é o livro do Espírito Santo, mas é o livro da organização e da estratégia Paulo vai primeiro para a sinagoga e vai anunciar aos judeus, então ele diz, eles têm a oportunidade deles, se o pessoal fechar as portas, vamos dizer assim dizer Paulo não vai perder tempo, ele vai para a sinagoga até porque é estrategicamente mais aconselhável então uma vez que a sinagoga fechou as portas, o que, que ele faz? Ele parte para uma outra alternativa e assim ele vai para essa escola de tirano interessante como Paulo tem a flexibilidade metodológica que às vezes hoje né, falta em muitos ambientes ele vai para a escola de Tirano e ali ele estabelece um centro de expansão de cristianismo num lugar que é um lugar fundamental. As cidades que Paulo escolhe e trabalha né, pela direção de Deus são Corinto e Éfeso, que foram fundamentais para a propagação da mensagem de salvação.
2: E na sequência a gente vê assim um, um movimento muito estranho. Lenços aventais que curam os outros isso não parece com sal grosso e outras crendices populares
1: Pois é parece mas não é o que qual é a diferença né entre o que acontece no Novo Testamento e essa espécie de atitude fetichista né que algumas pessoas têm com certas práticas a ideia aí no ambiente vamos dizer não Cristão é que essas coisas têm poder né aquele objeto ele tem uma energia nele você toca você recebe né? no caso do cristianismo não é assim né? os lenços, os aventais eles são apenas um referencial para a manifestação da fé que a pessoa tem como nós vemos no caso que já mencionamos que Jesus quando cura a mulher ela toca na roupa dele mas a roupa dele não tem poder é apenas uma é, oportunidade de manifestar a fé de maneira concreta veja que não é Paulo que faz isso e coloca os lenços, aventais à venda e fazendo algum comércio com isso. Não, é uma coisa espontânea que tem a ver com a manifestação de fé e não com uma atitude fetichista e própria do paganismo.
2: Agora, um caso bizarro aqui nos versos 14 e 16, em Atos 19. Por que os filhos do sacerdote Seva levam uma sova, né? apanham
1: do endemoniado mesmo usando o nome de Jesus? porque eles não têm nada a ver com Jesus. O nome de Jesus não pode ser usado como uma fórmula mágica, uma coisa para dar sorte, para a pessoa usar aí como se resolvesse os problemas na hora que ele bem quer. Eles não representam a Jesus, vão mexer com coisa perigosa e séria, que são espíritos maus né, e poderosos e fortes, e vão lá falar sobre isso e acabam se dando mal. Não é é uma questão apenas de usar a fórmula mágica. Quem fala no nome de Jesus deve estar comprometido com Jesus e representar, de fato, o seu Senhor e Salvador.
2: Agora, como é possível haver tanto ocultismo na cidade de Éfeso? E você ainda mencionou, não é, que... 200 anos de trabalho correspondia aos valores né, dos livros
1: queimados. Perfeitamente, pastor Alberto. É impressionante isso, porque um trabalhador braçal comum recebia um denário por dia. O texto fala em 50 mil denários. Né? Pensando num ano aí de mais ou menos 250 dias de trabalho, pelo menos, é algo próximo de 200 anos. É muita coisa. Isso mostra a grande verdade que, Toda a sociedade, sem encontrar né, Deus de verdade, ela vai atrás do que tiver na frente, buscando espíritos, buscando qualquer coisa que responda à sua inquietação espiritual. Isso é verdade até na sociedade, assim, supostamente evoluída nos dias de hoje. O ocultismo era bravo, a região ali era cheia de religiões de tudo quanto é tipo. Então,
2: o grande tumulto aqui na cidade de Éfeso... Fala de Ártemis, como você colocou, outras versões vão apresentar, Diana, qual é de fato o nome dessa deusa deles aqui?
1: pois é na verdade é a mesma deusa né aqui um é o nome é, grego que é Ártemis, e aqui o nome romano dela é Diana no entanto essa deusa grega aqui em Éfeso na Ásia Menor já tinha sido influenciado pela ideia da deusa Cibele e os estudiosos dizem que tinha caído um meteoro um meteorito na região e eles atribuíram né a Diana que a imagem que caiu do céu assim essa ideia de achar né uma espécie de pedaço de coisa em algum lugar e, e dizer que isso é uma divindade, no caso, uma divindade feminina, que foi a proclamação aqui dessa ideia da, da deusa, né? E, e então, no fundo, é a mesma divindade. E Paulo vai dizer claramente que isso não corresponde à verdade de jeito nenhum. A verdade está em Cristo Jesus. Muito bem,
2: obrigado, Sayão, pelas respostas. E continuamos agora, principalmente com a aplicação desse estudo.
1: No Rota 66 de hoje, nós estudamos o livro de Atos no capítulo 19. É, você ouviu bem o nosso tema. Rota 66 na estrada pela terceira vez. Sim, Paulo aqui vai estar na sua terceira viagem missionária... ...e o centro da sua atividade é a cidade de Éfeso. A gente vai descobrir algo interessante. Mesmo com o poder de Deus e a ação poderosa do Espírito Santo na vida do ministério de Paulo Paulo faz tudo muito bem pensado estruturado estrategicamente tudo é elaborado a gente vê que a obra de Deus se desenvolve dessa maneira, portanto prezado ouvinte, o trabalho de Deus deve ser feito de modo estratégico e organizado pois a obra divina prossegue adiante quando é feita corretamente com todo o cuidado
0: Final de mais um programa Rota 66. Obrigado pelo carinho e audiência e continue a nos prestigiar com sua atenção, sintonizando essa emissora neste horário para ouvir a continuação deste estudo sensacional. Esta foi mais uma realização Transmundial. Deus o abençoe e até lá.